0: Ja, einen wunderbaren, schönen Tag wünsche ich allen, die zuhören. <lacht> ähm, es ist mein erstes, meine erste Aufnahme und mit dem starte ich jetzt auch meine Podcast-Folgen, meine zukünftigen, weil man hat mir nahegelegt, dass ich doch bitte einen Podcast starten soll, weil ich eine sehr angenehme Stimme habe, weil ich eine sehr flüssige Stimme habe, weil ich rhetorisch sehr begabt bin, was nie in meiner Vergangenheit so gewesen ist. Und zwar bin ursprünglich in der Kindheit als Legastheniker. Mm, ja betitelt worden, beziehungsweise habe sogar eine anerkannte schwache Legasthenie aufzuweisen. Doch das <lacht> habe ich gelöst. Dieses Kindheitstraumata, diesen negativen Glaubenssatz in mir und genau, das möchte ich auch sozusagen auch weitergeben, diese Fähigkeit, dass ich jetzt meine sprachlichen Fähigkeiten ausbaue, dass ich euch guten Mehrwert gebe bezüglich ja wie du dein Lebensziele erreichst, wie du dich selbst entfaltest, wie du glücklich wirst. Darum geht es letztendlich auch in meinem Podcast, um glücklich sein, Glück zu empfinden, erfolgreich auch damit zu werden, weil Glück und Erfolg hängen eins zu eins zusammen. Und ja, wie du letztendlich mit der Methodik des kleinverletzten Kindes und des liebenden Erwachsenen in dir dein persönliches Glück findest. Ja? Jeder Mensch ist unterschiedlich begabt, jeder Mensch hat eine unterschiedliche Herangehensweise an Probleme, doch die Lösungsansätze sind immer eigentlich gleich. Und zwar... Man arbeitet mit seinem Unterbewusstsein. Und das Unterbewusstsein muss klar sein. Es muss eine Klarheit haben. Es muss eine eindeutige Zielsetzung haben. Es muss für dich funktionieren. Und ich habe herausgefunden, und das ist der Ein ich bin der einzige Mensch auf dieser Erde, der das jetzt so grafisch dargestellt hat, wie dein Unterbewusstsein für dich arbeitet. Und warum du dich letztendlich immer wieder blockierst, Ängste hast, ja, in gewisser Weise negative Gefühle hast, du deinem persönlichen Ziel nicht näher kommst, du vielleicht einen Job nachgehst, der dich unglücklich macht, eine unerfüllte Beziehung führst, ein unglückliches Leben hast, finanziell am Boden bist, oder gerade, dass du über die Runden kommst. Weil das letztendlich alles in deinem Unterbewusstsein tief, tief, tief in dir verankert ist. Diese negativen Bilder, die negativen Gefühle, diese verdrängten, vor allem besonders verdrängten negativen Gefühle und Bilder. Und die halt der Realität nicht entsprechen. Diese verdrängten inneren negativen Bilder habe ich für mich gelöst. Ich bin durch den größten, tiefsten seelischen Schmerz meines Lebens gegangen und habe sie damit aufgelöst. Und nur so kannst du deine Ängste auflösen. Das ist das größte Geheimnis, was ich dir jetzt schon mitgebe. Du kannst Schmerzen nur dadurch auflösen, indem du durch den Schmerz gehst. Was heißt das? Es ist so eine kurze, diese erste Podcast-Folge, so eine kurz einen kurzen Ausblick geben, was auf euch zukommt, was auf dich zukommt, woran du persönlich wachsen kannst, was dir wiederum ja, mehr Weg gibt und worum du auch letztendlich meine Podcast-Folgen anhören sollst, weil ähm, ich dir dabei helfen möchte, dann war es ich zu entfalten und dann war es ich, ist das, was du innerlich, komplett unabhängig und zwar besonders emotional unabhängig von den Eltern, von den Geschwistern, von den Arbeitgebern, von den Finanzen, von deiner Vorstellung vom Leben, von deinen ja, deiner Vergangenheit, von deinen Freunden, von der Freundin oder von deinem Freund hast. Also diese, diese dieses wahre Wesen, was du in dir drin wirst, wofür du brennst, jeden Tag. Und das mag so klein sein, wie du es dir nicht vorstellen kannst. Es war bei mir eine ganz, ganz andere Beschaffenheit bis jetzt. Ich hatte eine ganz andere Vergangenheit, als ich jetzt gehen werde. Dazu möchte ich mal kurz ausholen. wer ich überhaupt bin, was ich mache. Und wie ich darauf komme, jetzt meinen eigenen Podcast zu starten. Also, mein Name ist Sebastian Ilo. Ich bin 31 Jahre alt, zum Zeitpunkt der Aufnahme. Heute haben wir den 22. Juni 2018. Es ist ein Freitag. 5 Uhr morgens. Ich bin gerade dabei gewesen, mich weiterzubilden ähm, bezüglich meiner Homepage. Online-Funnels und ja, wie ich mein E-Book verkaufe, die praktischen Anleitungen zu, meinem, zu deinem Glück. Nur, das ist jetzt nicht wichtig, worum es geht, ist meine Person. Ich bin ein sehr glücklicher Mensch mittlerweile, ein sehr, sehr erfüllter Mensch, ich bin ein sehr, sehr klarer Mensch. Ich weiß, wo ich hin möchte. Ich weiß, wie ich das erreiche. Ich weiß, dass ich mich persönlich dazu verändern muss, um das zu erreichen. Stückweise was aufbauen muss. Und ich weiß auch, dass das mich glücklich macht. So, Ich war äh, nicht immer so glücklich und so erfüllt. Weil vor einem Jahr habe ich meinen Job gekündigt, weil er mich in die tiefste Depression meines Lebens geführt hat. Ich habe Eineinhalb Jahre oder ein Jahr davor, also bevor ich gekündigt habe, angefangen zu überlegen, was ich aus meinem Leben machen möchte, weil ich habe einen relativ gut bezahlten Job gehabt, war Projektleiter in einer, an, in einer ortsansässigen Firma, bin gut rumgereist, war in Deutschland auf vielen Baustellen, war in Europa auf ein paar Baustellen, war im asiatischen Raum auf ein, einigen Baustellen als Projektleiter tätig. Für ein bis zwei Wochen war ich dann jeweils auf diesen Baustellen. Habe ursprünglich Materialwissenschaften auf Diplom studiert. In der Universität Bayreuth, An der Universität Bayreuth. Und ja, habe mich das sieben Jahre durchgequält. Habe da mich dann jeden Tag hingesetzt oder so oft wie möglich hingesetzt. Bevor die Klausuren angefangen hat und mir einfach die ganzen Informationen reingezogen, hab, mir, hab mich da durchgequält, hab einfach, wie ich sagen, mir ja, diese ingenieurwissenschaftlichen Kenntnisse angeeignet über Materialien wie, ja... Metalle, Kunststoffe und Keramiken und alles drum und, drum und dran. Und ja, ich dachte, okay, jetzt habe ich mein Studium absolviert. Nicht schlecht, 2,4 so waren es am Ende, die Notenschnitt. Hätte besser sein können, aber ich war zufrieden. Ich wollte eine 2, das war für mich ein Ziel, das habe ich erreicht. Habe in der Zeit meine ja ehemalige Freundin kennengelernt, bin damit zusammengezogen und dann bin ich nach einem Jahr als ich den neuen Job hatte in der ortsansässigen Firma, langsam, aber sicher in die Depression abgerutscht. Und ich konnte mich da nicht rausziehen. Ich habe das nie wirklich selber wahrgenommen, dass ich äh, depressiv bin und dass ich lethargisch bin. bin auf der Couch rumgehangen, habe da einfach nicht wirklich meinen Arsch hochbekommen, irgendwas zu machen war auch nicht regelmäßig Sport treiben, der mit der Beziehung lief, es eh nicht mehr gut, also wir hatten da auch eine co-abhängige Beziehung, die letztendlich da auch drin gemünzt hat, dass wir auch keinen Sex mehr hatten, dass wir da auch keine Liebe mehr, bedingungslose äh, Liebe empfunden haben, uns gegenseitig auch nicht unterstützt haben. Genau. Und... Als ich dann versetzt worden bin und aus meinem doch sehr angenehmen Job, aber dieser Job mich nicht letztendlich wirklich erfüllt hatte, weil ich bin rumgereist, war sehr auf mich, am Anfang sehr auf mich alleine gestellt, war sehr viel Druck, Unterstützung war wenig dabei, ich hatte von vielen Sachen keine Ahnung und als Projektleiter direkt in die Neuanstellung reinzukommen, keine Ahnung, haben, ist schon einerseits sehr fordernd. Andererseits war es auch für mich sehr förderlich. In dem Sinne, dass es mir auch teilweise sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, mich persönlich weiterzuentwickeln, diese ganzen Fähigkeiten anzunähern als Projektleiter, als Bauleiter, als, ja, äh, als Umsetzer dieser Projekte. Und das wiederum hat mich doch dann sehr motiviert gehabt, am Anfang sehr, sehr klar, gar, glasklar, so eine Richtung einzuschlagen, dass ich halt wirklich ein sehr guter Projektleiter geworden bin. Also letztendlich bin ich einer der besten Projektleiter dieser Firma gewesen, mit Abstand, ohne jetzt irgend angeben zu wollen. Doch ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und weil ich sehr viel Liebe da reingesteckt habe, bin ich halt auch so gut geworden. Dann hat man mich versetzt in eine Abteilung, die mir... Naja, nicht direkt, äh, die ich nie direkt, wo ich nie direkt rein wollte, muss ich so sagen. Ja? Ich hatte nie das Bedürfnis, das, äh, da in diese Forschungs- und Entwicklungsabteilung hineinzugehen. Hatte auch kaum Chancen, irgendwie mich da klar zu äußern. Nur bin schnell überrumpelt worden. Und dann hat man mich versetzt. ja Und schon in der Projektleitung war der. Abteilungsleiter, nicht unbedingt ein sehr sympathischer Mensch, muss ich leider sagen. Was nicht dazu zu führen, dazu geführt hat, dass, was letztlich dazu geführt hat, dass einige Projekte nicht so gut gelaufen sind. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und dafür auch so ganz offen kommunizieren, weil, die Abläufe ja, haben dann nicht mal gestimmt und das wiederum hat mich doch dann auch demotiviert, irgendwie Vollgas zu geben, wenn man halt in seinen Handlungen einfach ignoriert wird, wenn man Meetings abhält, die letztendlich dann für den Arsch sind, wenn ich das ganz salopp sagen darf, wenn dieser Herr dann einfach ein geringes Selbstwertgefühl hat und letztendlich hinter deinem Rücken über dich ähm, bestimmt und ja, das war die Projekt. Abteilungsphase und als man mich versetzt hat, hat man ja mir einen unwürdigen Job gegeben. Ich, darf, ich durfte eigentlich Exodatan ausführen, obwohl ich ja in einem materialwissenschaftlichen Bereich tätig war. Und dann sollte ich auf einen anderen Posten kommen. Mir wurde nie wirklich gesagt, wer, wem ich untergeordnet bin. Es war ein riesiges Kurde-Murdel da hinten. Und es war einfach dermaßen unklar, welchen Chef ich jetzt habe, welche Aufgaben ich habe, wie meine Position in Zukunft aussieht. Ich habe weniger Geld bekommen, weil ich nicht mal auf Baustelle war. Oder nicht mal ausgefahren bin, nicht mal ausgeflogen bin, weil ich ja auch in gewisser Weise keine Überstunden mehr machen konnte. Ich hätte Überstunden machen sollen. Ich habe mich auch reingehangen, nur jeden Tag extra Dateien auszufüllen oder miteinander zu vergleichen war mir dann irgendwann zu blöd und ich bin halt immer früher nach Hause gegangen und später gekommen, was endlich auch dazu geführt hat, dass das ganze Wissen, was ich mir da angehäuft habe aus der Projektleitungsphase im Sand versunken ist. Da habe ich mir neue Kenntnisse mir angeeignet in dieser Forschungs- und Entwicklungsabteilung über diesen Bereich. Ich nenne jetzt keinen Namen und ich nenne auch jetzt nicht die Firma, ich nenne jetzt auch nicht die was sie hergestellt haben, weil ich da relativ neutral bleiben möchte. Doch die Sache ist, ähm, ich habe mich da irgendwie aufgerafft, habe versucht, meine materialwissenschaftlichen, werkstofftechnischen Kenntnisse einzubringen. Doch das wurde mir einfach, wie sagt man schön, nicht untersagt, aber man hat mich da ziemlich blockiert. Ja? Also man hat diese meine meine Kenntnisse am Studium einfach ignoriert missachtet und letztendlich mich damit denunziert, ja. Und weil man gesagt hat, ich hätte nicht die Fähigkeiten, ich hätte nicht das Wissen über diesen Bereich. Ich habe mir das alles hart dann erlernt, angearbeitet, angeeignet, habe dadurch dann wiederum versucht, wieder Mehrwert zu gehen, dieser Firma, bin aber immer wieder ausgestopft worden, weil man mich ignoriert hat, weil man mich ja ignoriert hat einfach, also nicht nur miss missachtet hat, sondern auch ignoriert hat. Also ich habe einfach wirklich versucht, diese diese Erfahrungen in den grafischen Aufarbeitungen von Werten, in der Analyse von Abläufen, von von strukturellen Dingen einfach versucht einzubringen und Nö, die Firma hat das schon immer so gemacht, man wird es in Zukunft so machen und die Chefs haben eh sowieso immer das bestimmt, was sie machen wollen. Was endlich dazu geführt hat, dass ich auch erkannt habe, diese Firma läuft gerade voll gegen die Mauer, also wirklich Hardcore. Und als ich dann versucht habe, mich dann einzubringen, ähm, hat man mir halt noch, noch eine schlimmere Aufgabe gegeben. Ich durfte dann eine, ein Projekt Analysieren, äh, wo wir Packlisten hatten, wo letztendlich Einkaufslisten miteinander verglichen worden sind. Alles auf Excel-Datei, alles auf einer ganz, ganz primitiven Art und Weise. PDF, Excel-Dateien und so weiter und so fort, Word-Dateien, wo ich vornherein gesagt habe, wenn diese Firma einfach mal 1.000 oder 10.000 Euro für ein sehr gutes Softwareprogramm Land würde dass so welche Dokumente ja automatisiert ablaufen, nee, strukturieren würde und abspeichern würde, so dass es halt für jedes Projekt gut bezogen wäre, also gut aufgestellt wäre, ähm, dann hätte diese Firma einen Gewinn. Na wie sagt man dazu? Was ist das Gegenteil von nicht Verlust? ja eine Reduzierung der Ausgaben, sage ich mal so, drastisch, extrem drastisch erhöht. Also, sie hätten dadurch ihren Gan also diese Firma würde dadurch wesentlich besser finanziell dastehen. Wesentlich besser, weil einfach Klarheit ist bei den Menschen, weil es qualitativ hochwertig ist, weil genaue Prozessabläufe funktionieren könnten, weil man das recherchieren kann, weil man die Prozesse optimieren könnte, weil die Prozessschritte selber eigentlich ganz klar nachvollziehbar wären. Ne? Aber man hat diese 1.000 oder 10.000 oder lassen, lasst uns für 25.000 Euro sein, nicht in die Hand genommen, um eine halbe Million Euro einzusparen. Über ein Jahr. Über ein Jahr. Und dieses Projekt, was ich da analysieren durfte, wo ich extra tabellen Verglichen Packlisten mit Stücklisten, wiederum mit ähm, irgendwelchen Versandlisten, mit Einkaufslisten, dieses Projekt hat traurigerweise eine halbe Million Euro in den Sand gesetzt. Aufgrund dessen, dass so viele Veränderungen im Laufe des Prozesses stattgefunden haben, das halt 400 Tonnen von einem sehr wichtigen Material, von vielen viel, viel Materien, Materien, äh, Materialien, Materialien, genau, ähm, in den Sand gesetzt worden sind. Also die wurden kalkuliert, ja, also man hat eine Kalkulation angesetzt, die aber nicht bezahlt worden ist. Also man hat letztendlich 400 Tonnen Materie, Materie, Materialien äh, nicht einkalkuliert, was wiederum dazu geführt hat, dass man mehr Geld ausgegeben hat. Warum hat man diese 400 Tonnen nicht einkalkuliert? Auf ein ganz, aus einem ganz einfachen Grund weil die ganzen Prozessabläufe Abläufe eine Katastrophe waren. Weil so viele Veränderungen nachhinein stattgefunden haben, aufgrund des Vorstands, des, der inkonkreten Vorgehensweise dieser Firma, Unklarheiten in der Skizzierung, in den Prozessschritten, in den falschen Kalkulationstools, in letztendlich der falschen, Vorgehensweise. Und in der, ja, wie sagt man das schon dazu? In diesem Chaos von Dokumenten. Eine halbe Million hat man einfach dadurch in der Luft verpulvert. So. Das wäre ja nicht so schlimm gewesen. Weil es könnte mir egal gewesen sein. Nein. Das ist ja auch nicht das, was mich wirklich so bewegt hat, sondern der Punkt war, in der Projektleiterphase, wo ich als Projektleiter tätig war und in ich meinem Projekt umgesetzt habe, habe ich mir einen Arsch aufgerissen. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben, einfach die Projekte so gut wie möglich über die Bühne zu bekommen. Diese ähm, Angestellten, die noch ja, mir unterstellt waren, aber ich sie als gleichgesinnt angesehen habe, weil ich auf dem Baustein miterlebt habe, wie es auf dem dann zugegangen ist. Chaos, 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 Chaos. Unstrukturiert, immer irgendwie Fehlplanung, was auch immer. Es fehlt an den notwendigsten Dingen, wie irgendwelchen Hebebühnen oder irgendwelchen ja, Kleinigkeiten, wie zum Beispiel äh, in da mache ich noch eine eigene Podcast-Folge drüber, wie es auf den Baustellen zugegangen ist in Deutschland. Da möchte ich ja mal ganz ehrlich und offen und klar drüber reden. In meinen Augen eine Katastrophe. Auf anderen Baustellen war es auch eine Katastrophe. Also Baustellen sind leider eine sehr, sehr schwierige Angelegenheit. Doch das hat alles mit der Planung zu tun. Und meine Baustellen sind später besser gelaufen, weil ich das vorgeplant habe. Weil ich da sehr viel Vorwissen schon hatte und dieses Wissen einbringen konnte. Diese Kenntnisse, wie diese Baustellenabläufe besser funktionieren können. Und, ja, letztendlich hat diese Umsetzung der, dieser Baustellen dazu geführt, dass auch weniger Geld erwirtschaftet worden ist. Also der Gewinn ist auch dadurch ziemlich in den Keller gegangen, weil einfach Fehler im Vorfeld geschehen sind. So. Und jetzt ist es um, um das jetzt abzuschließen, also wie gesagt, ich habe mir da viel Mühe gegeben, habe meine Mitarbeiter sehr gut behandelt, habe sie trotz ja, klarer Statements von den Vorständen bzw. Abteilungsleitern halt auch mal in der First Class oder im Business Class nach Thailand fliegen lassen, weil sie am nächsten Tag auf der Baustelle sein mussten und dort fit sein mussten. Ich hätte sie in der Ökonomie schicken sollen zum Beispiel, was günstiger gewesen wäre, aber ich habe gesehen, wenn sie dort irgendwie Kräfte haben, am nächsten Tag auf der Baustelle aktiv klar denken können und die Abläufe besser strukturieren können und ihre Arbeit gut ausführen, dann werde ich langfristig dadurch wesentlich mehr Geld aus den Projekten rausholen, weil einfach keine Fehler mehr auf den Baustellen geschehen beziehungsweise diese Probleme, die auf den Baustellen auftreten, einfach im Vorfeld ja, ausgemerzt werden. Was auch wirklich funktioniert hat. Es hat auch wirklich funktioniert und zwar, bei die Projekte, die ich dann umgesetzt habe, mit meinen Arbeitskollegen, wie wohlgemerkt, ich war nicht mehr der Einzige, der da involviert war, sondern ich hatte sehr, sehr viele und sehr, sehr gute und tüchtige Mitarbeiter, ohne die wären die Projekte ziemlich in den Wind gelaufen, haben wir doch sehr hohe Gewinne aus den Projekten erwirtschaftet. Und die liefen sich am Ende auf 500.000 Euro zusammen. Knapp, 450 vielleicht, sowas in Dreh. Und da war dann auch für mich der klare Kurzschluss, wo ich gesagt habe, Jetzt habe ich mir in echten Jahren lang in Arsch aufgerissen. Mit meiner Beziehung ist es auch ziemlich in den Keller runtergegangen. Dann werde ich versetzt, kriege weniger Geld. Darf ein Projekt analysieren, nachdem ich mich da eingeladen habe. Nicht den Job bekommen habe, den sie mir versprochen hatten, nachdem er mich versetzt hatte. Und ich dann auch äh, das Projekt dann auch analysiere und feststelle, okay man hat 400 Tonnen von, Material, äh, von den Materier, Materialien was sollte ich vielleicht nochmal üben, Materialien, ähm, nicht einkalkuliert, beziehungsweise fehlkalkuliert, was sich dann auf 500.000 Euro Verlust summiert hatte, die sich dann direkt mit den 500.000 Euro aus den Projekten, die ich erwirtschaftet habe, oder die wir erwirtschaftet haben, sich gedeckt haben, ist bei mir ein Kurzschluss durchgelaufen. Also ich bin ziemlich ausgebrannt gewesen, weil ich sehe die Probleme in dieser Firma, ich spreche sie an, sie werden ignoriert, ich spreche sie wieder an, ich werde wieder ignoriert. Ich erkläre den Ablauf, dass das nicht funktionieren kann. Setze die Projekte gut um, reiße mir den Arsch auf, habe das auch gerne gemacht. Sehe aber dann, dass ich danach versetzt werde und dieses Konstrukt, was sich dann der Vorstandsvorsitzende, die Vorstandsvorstände äh, und die Abteilungsleiter sich gedacht haben, nicht funktioniert. Dann bin ich wirklich durch die Decke gegangen und habe dann, ähm, weil ich gesehen habe, das macht mich unglaublich unglücklich, das frustriert mich. Ich steckte selber in der Depression, weil ich mich nicht damit identifizieren konnte, mit diesem Job irgendwelchen excel dateien auszufüllen miteinander zu vergleichen. Obwohl ich gesehen habe, investiert doch mal 10.000 Euro und ihr werdet einfach viel, 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 viel mehr Geld einsparen, langfristig habe ich gesehen, okay, ähm, habe ich einen Schluss gefasst, nachdem ich in meiner alten Kinder, in meinem alten Kinderzimmer war und ich einen Zettel gefunden habe, wo ich halt einfach, den ich vor, boah, ich glaube vor zehn, elf Jahren geschrieben habe, wo ich halt über meinen Körper mich dann aufgeregt habe oder traurig war, dass ich nicht so kräftig bin, wie ich kräftig sein wollte. Und mit diesen, diesen 17 Jahren oder länger sogar, keine Ahnung, ich muss mal nachschauen. so unglücklich war, dass ich in diesem Moment dann entschlossen habe, ich kündige den nächsten Tag. Genau, dann habe ich noch zwei Bier getrunken. Bin eingeschlafen, bin am nächsten Morgen, nachdem ich aufgestanden bin, leicht verkatert war. Mit zwei Bieren bin ich mittlerweile echt verkatert, muss ich sagen, was ich auch ziemlich krass finde. Doch... Aber ich habe auch Wein getrunken, zwei Gläser Wein oder keine Ahnung, ist egal. habe mir die Kündigung ausgedruckt und habe sie dann meinen direkten Chef gegeben. Bin voller Stolz rein, habe dann dem anderen Chef die Kündigung gegeben und ähm, bin dann relativ schnell klar, habe dann relativ schla, klar, äh, schnell Klartext gesprochen, was so jetzt meine finanzielle und meine berufliche Zukunft angeht äh, Finanziell zwar nicht, aber berufliche. Und ja, weil ich so dermaßen lethargisch war, depressiv war, in der Ecke rumgegangen habe, weil es mich nicht glücklich gemacht hat und weil ich nicht letztendlich ja <lacht> Entsinn mir darin gesehen habe, in diesen riesigen ähm, ich habe es früher noch sehr negativ betöttelt doch mittlerweile sehe ich das als ähm, bin ich da auch sehr neutral gegenüber. Ähm, Chaos, sage ich jetzt einfach mal neutral dazu, dem gegenüber, Drehe ich auch dem so gegenüber, also. Und diese Angst, die da vorgestellt zu kündigen, war dann einfach nicht mal da, weil einfach der Schmerz zu groß wurde. Also habe ich mich wirklich darauf eingelassen, einfach einen neuen Lebensabschnitt zu gehen ja was bis dato dann ein ziemlich guter punkt war war dass ich mich danach befreit gefühlt habe ich habe dann das gleich mit meinem kumpel kommuniziert wir haben dann ähm, sind von der steinbruchplatte gesprungen so acht meter in ins wasser hinein ein steinbruch in der nähe und ich habe mich da sehr lebendig gefühlt, sehr mutig, sehr stolz auf mich, sehr befreit. Nur dann fing die schwierigste, beschisseneste, die traurigste, die Seelen, ne ja, wie soll ich sagen, die die tiefste Seelen, der tiefste Seelenschmerz meines Lebens an und da bin ich wirklich dann durch die seelische Hölle meines Lebens gegangen. Danach. Eingang, Raben, Schwarze, Kürze erlebt. Was im nächsten Podcast, um, um was es im nächsten Podcast gehen wird. Das war jetzt nur ein kurzer Ausblick. Und dann werde ich euch danach erzählen, also im nächsten Podcast werde ich euch erzählen, wie ich diese Hölle durchlebt habe, was es letztendlich mit mir gemacht hat und warum ich mich jetzt so wertschätzen kann, dass ich sogar heute nochmal in dieser alten Arbeit war und dem Vorstandsvorsitzenden, dem ich die Kündigung in die Hand gedrückt hatte, heute ein Angebot gemacht habe, dass ich ihm erkläre, wie er glücklich und wie er und seine Firma glücklich und erfolgreich wird. In allen, ja, also finanziell erfolgreich wird, wenn man halt eine Methode anwendet. Und ich weiß, wie man das schaffen kann. Ich habe das jetzt selber umgesetzt gehabt. Und ich habe es dann nicht mehr leben können und dadurch bin ich auch selber ziemlich depressiv geworden. Und in dem Sinne, danke ich dir erstmal fürs Zuhören, danke ich dir auch, dass du meinen Podcast so weit teilst oder ja in dem Sinne auch folgen wirst, hoffentlich. Es war jetzt einfach aus dem freien Kontext heraus, ich bin da jetzt auch gerade so direkt reingestiegen, ich bin da wahrscheinlich in der Zukunft auch genauso. Ich werde mir vielleicht ein paar Gedanken dazu machen, was euch interessiert, was dich interessiert. Vielleicht auch einfach, was wirklich auch ähm, dich persönlich interessiert. Das müsstet ihr mir dann schreiben oder kommentieren, wie auch immer. Nur ist das eine kleine Art Vorstellungsrunde von mir, wer ich bin, was ich mache, warum ich jetzt das mache, was ich mache. An me Selbstentfaltung, die Akademie für deine Selbstentfaltung, wie du glücklich und erfolgreich wirst, wie das mit deiner Kombinierung wie das sich letztendlich miteinander verbindet. Und ja, ich will nicht nur sagen, ich habe den heiligen Kral gefunden, für dein Glück und für deinen Erfolg. Nein, ich möchte sagen, dass das den Weltfrieden sogar ermöglichen kann. Auf jeden Fall. Weil sogar Patrick Reiser äh, das selber kommuniziert hat, in eine in einem Interview in einer Stunde auf YouTube, Achtsamkeit leben, hohe Achtsamkeit leben, wie du Achtsamkeit erlernst, erlebst, Klarheit findest, Wahrheit findest, wie du dich auf Erfolg ausrichtest und dadurch glücklich wirst und anderen Menschen wiederum auch persönlich hilfst, auch glücklich und erfolgreich zu werden und wenn jeder Mensch auf dieser Erde ein bisschen dazu was beiträgt, an sich selber zu arbeiten, weil das hängt letztendlich alles bei dir selbst an. Ich will nicht sagen, dass es da einfach ist. Nein. Doch es fängt an sich persönlich, bei persönlich nur bei sich selber an. Dann willst du auch andere Menschen dazu inspirieren, an sich selber zu arbeiten, sie verändern, dich persönlich verändern. Und dann haben wir alle auf dieser Erde, unser Bestes gemacht, den nächsten Generationen was Gutes zu tun und eine Welt zu hinterlassen, die es unser würdig ist und der es ihrer würdig sein muss, weil wir leben nur auf einem Planeten und ich denke, so was ich erlebt habe und diese Firma produziert auch sehr große, ähm, wie kann sehr große Konstrukte, Gebäudekonstrukte, die sehr viel Energie verbrauchen. Ja, und da könnte man einsparen. Man könnte da relativ viel einsparen, wenn man halt mit diesen richtigen Vorgehensweisen rangeht, wenn man da gut kommuniziert, wenn man da eine gewisse Struktur einbringt. Doch, als ich das angesprochen habe, und ich sogar durch, dadurch, dass ich es angesprochen habe und zusätzlich noch guten Ge gutes Geld, wir durch gutes Geld verdient haben, ist halt genau dieses negative Rad erst irgendwie ins Rollen gekommen und hat letztendlich dazu geführt, dass ich das nicht mehr vertreten konnte. Und auch nicht mehr vertreten möchte und werde weil wir Energie verpulvern oder diese Energie verpulvert wird aufgrund eines geringes geringer Akzeptanz geringer Veränderungsbereitschaft und letztendlich an der äh, besonders daran scheitert, dass diese Probleme nicht gelöst werden, die auf dieser Welt existieren. Doch wenn ich dir verspreche, du kannst jedes Problem in deinem Leben lösen. Und es eine einzige Methode gibt, dieses Problem zu lösen. Aber es mit einer einzigen Bedingung verknüpft ist. Willst du es machen? Willst du persönlich dann sagen, okay, wenn du wirklich erfolgreich wirst, glücklich wirst, reich wirst, dein Traumjob findest, deine Traumfrau, dein Traummann, eine hohe Achtsamkeit legst, was du wieder zurückgibst, Menschen dadurch verändern möchtest oder kannst, dich persönlich auch selber verändern kannst, um wirklich anderen Menschen zu helfen. Willst du es machen? Ich denke schon, oder? Und darüber wird es auf jeden Fall auch nochmal einen ganz, ganz separaten Podcast geben, weil ich weiß, dass dein Unterbewusstsein die Lösung sucht wenn du die richtigen Fragen stellst, wenn du die richtige Methodik anwendest und letztendlich einfach nichts machst. Aber das erkläre ich euch im nächsten Podcast oder im übernächsten Podcast. Ich danke dir fürs Zuhören. danke dir fürs Teilen. Schreibt mir mal, wie ihr es gefunden habt, meinen Ersten. Und auf jeden Fall kommt auch einiges auf euch zu, auf mich zu. bin gespannt, wie das wird. Und ja, in dem Sinne, an Folge in war es ich, werde glücklich und erfolgreich in allen Lebensbereichen und ja, in dem Sinne, bis zum nächsten Podcast. Haut rein, ciao.